0: Por favor, le estoy leyendo del, del diccionario de palabras del Nuevo Testamento. ¿sí? Uh, y dice así acerca de lo que era un siervo, un esclavo. Dice, para el griego, la libertad personal era su posesión más preciada ser independiente de otros y manejar su propia vida y vivir como Él escogía era la esencia de tal libertad la esclavitud no era parte de Él al contrario dice ser esclavo significaba que uno sujetaba su propia autonomía la subordinaba a la voluntad de otro y el griego sentía solo asco y desprecio por la posición de un esclavo sin embargo Jesús dijo yo vine como esclavo Sí. Um, me impactó tanto cuando leí esto por primera vez, hay, hay todo un estudio al respecto pero la mentalidad del griego era sobre todo la exaltación del individuo hacer al individuo lo máximo que él pudiera hacer eso es lo que se ha metido en la iglesia, sueña tu sueño, logra tu sueño, verdad tu autoestima, tú sea alguien grande, tú importas, ámate a ti mismo, ¿verdad? Todas esas frases son totalmente contrarias a la Escritura. Y hay cristianos que las dicen, y hay predicadores que las dicen como si fueran parte de la Biblia, pero no son. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande, hágase esclavo de los demás. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y de eso quiero yo compartirles un par de cosas um, estaba, yo siempre soy malo para poner títulos a, a nuestros mensajes pero le puse Dios entre nosotros y a ver si después pienso en uno más chido pero, pero la esencia es eso y quiero que, que piense un poquito acerca de estas dos mentalidades quiero a, a la medida que vamos viendo esto ¿está bien? Um, Siempre me han gustado mucho los evangelios Siempre han sido para mí el, la parte de la Biblia que más amo Porque ahí ves a Jesús Bueno, fue lo primero de la Biblia que leí cuando yo me convertí Y lo, fue lo primero que leí ya con el Espíritu Santo Entendiendo aquello Y pues me, me, vol, me revolucionó la vida Y los evangelios presentan a Jesús en la manera más clara Y, y por ejemplo, ¿verdad? Pienso cuando uh, Pedro y sus, sus, eh, su hermano Andrés y sus amigos Juan y Jacobo Están en la pesca, no les fue bien, no, no tuvieron nada de, de resultado eh, Si ya llegó la mañana, están remendando sus redes ¿Verdad? Ya pues para ver si hoy en la noche sí nos va mejor Y en eso llega un predicador y un montón de gente con él ¿Verdad? Pero un, un montón y los judíos son muy... Um, no sé si los viejos aquí se acuerdan de cómo se hacía bolas la, la fila para entrar al Cine Reforma hace como 80 años, ¿verdad? Pero una cosa tremenda, ¿eh? la, la mercadería se, se hacía una masa de chamacos queriendo entrar, porque un peso 25 centavos, tres películas, El Santos y Las Momias, ¿verdad? Y así por el estilo. Este. Y, y así son los judíos, son bulliciosos y boloteros. y viene una turba, una masa de judíos con Jesús y, y, este, y Jesús le pide a Pedro, préstame tu lancha si no esta gente me va a atropellar y, y, y Pedro le presta la lancha, se separa unos metros de la orilla la gente está parada a la orilla y Jesús les enseña y ya después de que termina Jesús de enseñar y pues recuerden, nunca nadie ha hablado como Jesús, nadie y seguramente tanto la multitud como Pedro y sus compañeros estaban así de que no cabían y les dice bogen mar adentro este vamos a pescar y pues no le creían pero total lo hacen ya saben echan la red la red está, se llena a tal grado que, se, que llenan las barcas, las barcas se empiezan a hundir y Pedro se da cuenta que está delante de lo sagrado y cae de rodillas y dice apártate de mí Señor que yo soy un hombre pecador y todavía no captaba bien con quién estaba, pero empezaba a captar. ¿Qué ves que Jesús se sube a la barca tan agotado del trabajo? Porque el trabajo espiritual es agotador. Tan agotado que se queda dormido, ¿verdad? En, yo nunca sé cuál es la proa y la popa, pero en una parte del barco se queda dormido. Y, y se desata una tormenta y un viento huracanado y unas olas tremendas y se está llenando la barca de agua y los discípulos como pueden sacando el agua y Jesús profundamente dormido y los discípulos lo despiertan Maestro que no es que nos vamos a ahogar y Jesús se despierta y le ordena a la tormenta Shh, cállate y se aplaca la tormenta y todos los discípulos se llenan de temor o aquella vez que Él está en el Evangelio de Lucas predicando en una casa y de repente se empiezan a caer pedazos del techo y bajan en una sábana a un hombre paralítico y claro pues el, la enseñanza se estropeó ya nadie se acordó de la enseñanza verdad y, y, y todo lo demás y el dueño de la casa y Jesús ve la fe de esta gente y voltea con el hombre y le dice no temas dice tus pecados han sido perdonados y se escandalizan todos los que lo oyen porque solo Dios puede perdonar pecados y cómo se atreve, por bueno que sea como ministro cómo se atreve a decir semejante cosa y entonces dice, bueno para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados voltea con el Hombre y le dice levántate, toma tu lecho y vete a tu casa el Hombre era un cuadrapléjico o sea no tenía movimiento en nada de su cuerpo y el Hombre se incorpora, se levanta levanta aquella camilla en que venía y, y se le abre camino y sale por la puerta y se va a su casa y dice y un gran temor vino sobre la multitud o sea los corazones de ellos se llenaron de un temor santo porque estaba alguien conectado con el cielo en medio de ellos cuando Dios está entre nosotros es otra cosa familia y yo estaba meditando en, en aquello en, en mi y, y pues estaba leyendo varios pasajes de Juan y, y uno de ellos este, hoy en la mañana me, me había trazado y hoy en la mañana me puse al corriente con, con el día 6, el de ayer donde Jesús se encuentra con Marta y María después de que muere Lázaro y conocemos la historia, Lázaro está enfermo, Jesús se queda más días precisamente esperando que se muera y luego ya regresa y pues todo el mundo está en un grito y, y esta era una familia muy querida para Él o sea Él se quedaba, a, Él se hospedaba con ellos con frecuencia Esta no era cualquier parte de la multitud, estos eran sus amigos, Marta, María y Lázaro y hay muchos incidentes y detalles en el Nuevo Testamento acerca de estos tres dice en el verso 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro estoy leyendo en Juan 11 y Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios que es como tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si tú hubieras estado aquí Ahora, esta es la mayor, ella es la responsable. Aquí parece que no hay papás, probablemente ya murieron. Ella es de alguna manera la cabeza del hogar y, y dice, y, y su hermanito está muerto. Ahora, yo, mis cuatro hijos estuvieron en la amenaza de muerte en diferentes momentos de su vida. Al menor de ellos lo saqué del fondo de una alberca después de que tenía un minuto allá abajo. Esa impresión de su posible muerte no se me quitó por años. Es más, todavía hoy en día han pasado 30 y algo años y cuando lo recuerdo, todavía me simbra aquel momento cuando saqué a mi hijo del agua esperando que estuviera desmayado o ahogado o qué sé yo, ¿verdad? Y pensar en que se me haya muerto, no sé cómo sobrevivir eso. Y Marte está deshecha. Dice Señor si tú hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero también yo sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Y Jesús le dijo tu hermano resucitará Y Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección En el último día Y Jesús voltea y la mira y le dice Marta Yo soy la resurrección Y le eso y se dice me... Llenan los ojos de lágrimas, o sea Estaba parado delante del que es la resurrección de los muertos ¿Si ¿Sí me entiende? No delante de un profeta que podía pedirle a Dios algo Estaba delante del que es la resurrección Yo le dije Señor ¿Qué andabas haciendo aquí entre nosotros? Que somos gente impura, que somos gente difícil ¿Qué, qué veniste a hacer aquí a este planeta lleno de polvo y tanta cosa mala? ¿Qué estabas haciendo aquí? Se me hace tan, no sé cómo decirlo, se me hace tan, tan imposible que Dios se haya hecho hombre se me hace algo tan completamente que rebasa toda mi capacidad para entender o imaginar. ¿Cómo que te hiciste uno de nosotros? El Dios que maneja las galaxias. ¿Cómo viniste a estar aquí en medio de nosotros en un funeral? ¿Sí me entiende? Y luego me adelanté un poquito a Juan 13 y en Juan 13 el Hijo de Dios el que dijo sea la luz y fue la luz el que gobierna los movimientos de cada átomo de tu cuerpo el que tiene contados tus cabellos el que conoce el fin desde el principio para el cual el tiempo no existe que lo mismo le es mil años que un día da igual se puso a lavarle los pies a un grupo de pescadores y gente muy, muy, muy indigna de él antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y entonces ahí estaba todavía Judas Iscariote y ya se le había metido el diablo ¿sí? Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y que a Dios iba Se levantó de la mesa, se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó Y luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y yo dije ¿Qué? O sea ¿Qué te pasa? O sea ¿Estás loco? ¿Cómo que Dios lavándonos los pies a nosotros? O sea ¿En qué cabeza cabe que eso pueda suceder? ¿Cómo que Dios viniendo a, a, a hincarse Y a tomar los pies sucios de estos hombres Y lavárselos? O sea, no, no me cabe Ese es el Evangelio Esa es la historia Y ese es al que yo, yo escribí al respecto de esto le dije ¿de veras será posible que tú seas así? o sea ¿eres así? No, lo leo y lo he leído mil veces porque estos pasajes sí los he leído mil veces y digo ¿de veras será cierto que tú eres así? que así piensas, que así actúas amados nosotros se nos ha dado el privilegio de poder conocer a Dios De poder caminar con Él en la persona de Jesús Nos debe asombrar no, nos debe, Mire yo no he dejado de llorar cada vez que leo estos pasajes No puedo, no puedo, se me hace, se me hace una locura No puede ser que tú hayas hecho esto o sea, por, por gente como nosotros, tan difícil que somos, somos tercos y, 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 y no somos puros. Por eso gente como ese pastor en Irán puede estar gozoso en medio de la espantosa persecución. por eso aquel muchachito que un día lo voy a volver a ver en la gloria aquel muchachito ingeniero libanés casado con una muchacha de Filipinas, jovencita no podía tener más de 21 años ella y tenían un bebé trabajando en Arabia Saudita para predicar el Evangelio siempre bajo la amenaza de cárcel, azotes y muerte yo nunca he visto en toda mi vida Tanta luz en el rostro de una persona, nunca, como en ese muchacho Yo quiero conocer al Señor, tú quieres conocer al Señor, este es el Señor, así es Él se nos pierde, se nos, se nos va la mirada a otras cosas que nada que ver y por eso siempre vuelvo a los evangelios porque mi única esperanza es Jesús déjame le leer lo que escribo, a mí me gusta escribir cosas a la medida que leo el evangelio de Juan estoy asombrado pasmado por una realidad que supera toda mi cabeza Dios entre nosotros en carne, hablando con nosotros sanándonos, lavando nuestros pies ¿Qué estabas haciendo entre nosotros tú que creaste las galaxias tú que marcas el rumbo de nuestras partículas subatómicas lavando nuestros pies, estás loco Dios Todopoderoso lavando nuestros pies ¿Es posible que este eres quien tú eres y como tú eres? ¿Por qué deberías tú de estimarnos tanto que somos tan traicioneros y tan impuros y tan inconstantes? Tú eres nuestro Salvador el amor hecho persona más bueno que toda mi maldad y esta es mi única esperanza que tu bondad es más grande que mi capacidad para el mal y lo vence, y que tú tienes suficiente bien en ti para hacerme a mí bueno, suficiente vida para hacerme a mí completo, suficiente amor para hacerme a mí, que soy egoísta y egocéntrico para hacerme amar. Y no tengo ninguna otra esperanza ni ningún otro recurso fuera de ti, Jesús de Nazaret, Hijo del Dios viviente, Cordero de Dios que quita mi pecado esto no se trata de que Dios te consiga un trabajo esto no se trata de que Dios arregle tu pleito con tu vieja esto se trata del Hijo de Dios entre nosotros esas cosas no son malas pero estamos ante un misterio iglesia que rebasa todo absolutamente todo y Dios quiere llevarnos a donde Él está, no bajarse a donde nosotros estamos Él ya se bajó a donde nosotros estamos ahora Él quiere llevarnos a donde Él está eso significa que uno deja muchas ideas que tiene y muchas sentimientos que tiene y muchos objetivos que tiene y, y muchas otras cosas yo uno las deja ¿por qué? porque el Señor nos ha visitado y, y nos ha visitado para subirnos y estoy muy contento con reportes de la iglesia o sea de todos nosotros porque estamos haciendo el celá y, y lo felicito porque esta es la base ¿verdad? y irlo llenando así ¿verdad? como yo también estoy llenando el mío y mi esposa está llenando el de ella y, y si no lo estás haciendo híjole no has empezado la carrera todavía está, es más todavía no entras al estadio si no estás haciendo algo así antes ¿sí? yo leo mis propias lecturas qué bueno pero hay algo en leer juntos un pasaje hay algo en que todos estemos conectados en el mismo pasaje aunque leas muchas otras cosas la escritura dice que los que creyeron dice se dedicaron a sí mismos a las enseñanzas de los apóstoles o sea ellos no estaban con el rollo de que no yo tengo mi propia relación con Dios y yo busco a Dios a mi manera Nada, nada esas son tonterías del mundo griego ¿sí? de que yo como individuo yo escojo dónde. me explico y se, se dedicaron a sí mismos a las enseñanzas de los apóstoles y yo estuve por ejemplo con los hombres el viernes y un montón de hombres con sus celas contestados y, y, y qué padre y de veras los felicito y los animo porque esta es la manera en que uno empieza. Este es el cimiento en la vida cotidiana, el hacer una meditación de la escritura y buscar a Dios para oírlo y entenderlo y entonces hacerle caso a las cosas y luego hablar entre nosotros de esto esto no crea que es porque es uh, algo es simplemente una herramienta para que practiquemos aquello juntos ¿Sí? y, y Jesús dijo si dos o más están de acuerdo yo voy a estar ahí entre ustedes y es, esa promesa para mí es tan central sobre todo cuando siento su terrible ausencia porque a mí no me satisface la religión no me satisfizo la católica y no me, no, no me satisface la cristiana yo quiero a Jesús, yo sigo a Jesús todo lo demás no satisface y, y soy parte de esto, me entiende, o sea ustedes son mi familia y tenemos un destino juntos pero, pero hacer estas cosas no me llena y si no me llena a mí, a mi mujer menos, verdad, que es más avivada que, que yo fácil Y si Él no está, entonces todo pierde sentido para mí Si Él no hace acto de presencia, si Él no se manifiesta de alguna manera Y, 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 y no siempre sus maneras son las que uno esperaba Pero si Él no hace alguna forma donde Él nos hace uh, percibir que lo que él prometió es cierto, porque él dijo: Yo no los voy a dejar huérfanos. Y, y cuando a, leo los evangelios, a veces le digo: Es que, ¿dónde estás? Y, y te necesitamos aquí. O sea, yo, yo quiero que pesques y, y yo espantarme de la pesca, ¿me entiendes? Y darme cuenta que estoy delante del Dios Altísimo. Y, 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 y no es por ver milagros y, 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 y qué padre y qué tremendo, sino porque quiero ver a Dios en la forma en que venga. Quiero ver a Jesús entre nosotros. Si Él no está, esto pierde su sentido ¿Sí? Todo el edificio y las sillas, y todo lo que hacemos Todo lo que le da sentido es que Jesús venga Y se manifieste y nos llene y actúe en medio de nosotros Igual que el templo el templo era una cosa fastuosa, paredes, cortinas, maderas finas, mucho, mucho, mucho oro y joyas Y todo un ritual y toda una cosa, pero todo lo que importaba es que en mero, mero, mero adentro Estaba la presencia del Señor y eso es lo que hacía la diferencia Todo el ritual vale que eso, si no está el Señor presente Entonces necesitamos al Señor presente y yo creo que aquí es donde está el antídoto para la complacencia y, y esto es de lo que quiero orar si nosotros no tenemos una interrupción de Dios regularmente en nuestra vida nos jala la inercia todos tenemos inercias cosas hacia las que nos hemos jalado ¿verdad? De una forma u otra Algunos hacia la violencia Otros hacia el sexo Otros hacia la necesidad de un novio o una novia Otros hacia el dinero Otros hacia el que no piensen mal de mí nadie Mil cosas, todos nos sentimos alados. A menos que el Señor interrumpa Mi vida, yo voy a terminar allá En una de esas cosas Y tú y todos también no, Nadie somos mejores que nadie aquí A menos que Él me interrumpa y ahí es donde está la promesa de la que yo quiero orar este día. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Cuando le dijo a sus discípulos, ya me voy, obvio que se deprimieron, ¿verdad? Obvio, porque digo, estar con Jesús, pues de eso es el cielo. El cielo no es que está muy bonito, el cielo es que Jesús está ahí y, y tú estás con Él y, y eso es el cielo. Y, y cuando le dice yo me voy a ir y se les cae la cara a los discípulos y entonces Jesús dice pero no los voy a dejar huérfanos yo voy a venir ustedes a través del Espíritu Santo entonces más les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo no vayan y hagan todo lo que yo les ordené hasta que reciban el poder de lo alto hasta que sean revestidos de la promesa del Padre hasta entonces, o sea solos no la arman yo no la armo solo, tú no la armas solo Eres presa de tus propias inercias Y si eres honesto Tú sabes Que si Dios te deja a ti solito Tú vas a echar a perder todo No necesitas ayuda No necesitas ni al diablo Aunque a él le gusta cooperar Sí Pero él dijo No los voy a dejar solos Así que Jesús en sus palabras Nos dijo lo más urgente que tú necesitas es tener al Espíritu Santo en tu vida porque es a través de Él que yo estoy presente yo les platiqué años atrás este, estábamos en un congreso eh, de jóvenes en Centro Cristiano Calacuaya en la Ciudad de México, Ciudad Satélite y el pastor estaba muy, muy, muy enfermo ya muy grande de edad, pero muy malo este, él era caligrafista pero tenía temblorina ya en las dos manos ya no podía dibujar ni escribir Además había perdido la vista en un ojo y el 90% de la vista en el otro uh, Por el exceso de trabajo y cosas y, y sus riñones ya no servían Se dializaba tres veces al día, tres horas, tres veces al día y, y los que saben algo de diálisis saben que es una experiencia terrible, agotadora Todo lo malo que puedas pensar ahí está y no quiso verme no quiso venir al congreso no es que yo no me dejé lo busqué y encontré la forma y su esposa organizó que nos diéramos y cuando lo vi le pedí le dije cuéntale a estos jóvenes ¿por qué tú viviste como viviste? cuéntales ¿por qué tus ojos no sirven? porque lo operaban lo mandaban a Cancún a un departamento en la playa para que descansara y predicó 63 veces en 40 días Y porque sirvió un libro Sobre el día de reposo Y nunca en su vida tomó un día de descanso Por el fuego Que había en su corazón Le dije cuéntale a esos jóvenes ¿Por qué estás amolado? Cuéntales por qué estás enfermo Cuéntales por qué viviste Como viviste Y al día siguiente lo hizo En su silla de ruedas Porque ya le faltaba un hueso de aquí Así que ya no podía caminar ni, ni conducir ni nada y en silla de ruedas pasó con su Biblia ya sin poder casi ver y les dijo cuando yo me convertí dice andabas por la calle y sentías que traías a Jesús aquí pegadito contigo y te decía va para allá y vente para acá y vas a orar por esta persona y dale esta palabra a esta persona pero aquí, aquí, aquí lo traías todo el día. Ese es seguir a Cristo. Ese es el Evangelio. No es pedirle que me vaya bien. ¿Sí me entiendes? No es quejarme porque X me tronó la caldera. Es más, cuando traes a Jesús aquí pegadito, no te importa si te truenan a ti. ¿Me entiendes? así que yo quiero cerrar esta mañana pidiéndole al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo pero eh, yo pensé acerca de cómo hacer esto y yo no quiero hacerlo por ti tú tienes que quererlo y tú tienes que quererlo como lo quiere esa gente que dice si tú no vienes Señor yo voy a echar a perder todo yo solito no necesito a nadie más y pides como un desesperado porque tú sabes tu capacidad para regarla ¿Sí? y si no la sabes necesitas que el Señor te abra los ojos entonces quiero que oremos porque amados no, no queremos caer en la trampa en lo que vemos que pasa con los países y las familias que, que olvidan a Dios. Y sí dicen Dios, Dios, Dios aquí, Dios allá, pero, pero ya no está presente. Yo lo quiero aquí presente. Y tú también.